0: Hvem peger Lars Lykke Rasmussen på som statsminister? Det er et spørgsmål, som i takt med moderaternes stigende opbakning i meningsmålingerne bliver mere og mere relevant. I den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter, som kom i søndags, står Lars Lykke Rasmussens parti Moderaterne til 6,1 procent af stemmerne. Det giver 11 mandater, hvis valgresultatet falder sådan ud. Og det her spørgsmål om, hvem han peger på, det fylder også for den socialdemokratiske erhvervsminister Simon Kolderup. Han spørger på Twitter, om Lars Løkke får lov at fedt hele vejen i mål. Godmorgen, Simon Kolderhåb. Ja, godmorgen. Socialdemokratisk erhvervsminister. Hvad mener du med, at Lars Lykke Rasmussen fedtspiller?
1: Jeg mener, at han øh, burde fortælle, hvem han egentlig peger på som statsminister i vores øh, land. Jeg synes, øh, jeg synes, en mand, der har den erfaring, som Lars Lykke har, ved udmærket godt, hvem han har tænkt sig at pege på som, som statsminister. Og øh, det synes jeg bare, at han skulle fortælle danskerne. Men jeg tror, at han er bange for at gøre det, fordi jeg tror, at han øh, kommer til at skuffe rigtig mange, der tror, at de kan få øh, både på rød og blå side, hvis man, øh, hvis man stemmer på ham. Og virkeligheden er jo bare, at det kan han ikke. Og derfor skylder han et svar til, til danskerne, og det synes jeg altalt, han skulle give herinde, vi når valgdagen.
0: Altså det kan jo også være, at han ikke ved det endnu. Han ikke har besluttet sig endnu.
1: Det tror jeg simpelthen ikke på. Ikke en mand, der har været så mange år i politik. Lars Løkke, han er en, han er en dreven politisk spiller, og lige nu der spiller han et uh, spil med os, uh, ligesom han plejer at gøre, og derfor uh, er jeg ikke i sekund i tvivl om, han ved udmærket godt, hvem han gerne vil have som, som statsminister. Jeg vil næsten også sige, at uh, det, vil være, uh, det vil jo næsten være, at man ikke skulle stemme på ham, hvis ikke han vidste. Uh, han er den eneste... Partileder der ikke har sagt øh, i hvilken retning han hælder, når det kommer til en statsminister. Og, og lige nu, der er, der er Danmark, øh, det er jo sammenlignet med, med et skib på, på oprørt hav. Øh, der er rigtig mange danskere, der er bekymrede Priserne de stiger. Folk er i risiko for at miste deres job. Der er krig i Europa. Vi har brug for, at der er en kaptajn op på broen, der kan styre det her skib øh, og har en sikker hånd øh, på rettet. Og der er, synes jeg bare, at det er påfaldende, at Lars Løkke åbenbart er mere optaget af, hvor turen skal gå hen, i stedet for, at vi har en kaptajn på broen. For jeg kan godt fortælle om, hvor nej, han Nej, han, han, han er, jo, er, han er mere undskyldig oprørt som
0: Simon Han er jo mere optaget af at pege på noget, end han er at pege på nogen. Så han vil netop finde nogle løsninger, og derfra vil han tage beslutning om, hvem skal så være kaptajn på skibet.
1: Ja, men det er jo sådan noget politik og floskler, han, han spiser os af med lige nu, og det er derfor, jeg siger, at han tidspiller. Det handler om lige nu, at vi er i, i på oprørt hav, og der skal turen simpelthen bare gå sikkert i havn. Vi er i krise. Der er stigende priser. Der er krig i Europa, og der er brug for, at vi får sejlet vores økonomi, vores arbejdsmarked sikkert et sted hen, hvor vi kan begynde at bygge væksten og vores velfærdssamfund stærkt op igen. Og der er altså brug for en kaptajn på den bro, og det er det, der, det er, det, der er så påfaldende, at Lars Løkke slipper afsted med det fedtspilleri. Der er ikke rigtig nogen, der afkræver ham svaret på det, og det synes jeg, tiden er kommet til nu.
0: Altså... Politik er jo fedtspilleri. Hvis vi nu skal være helt ærlige, Simon Koldrup, og det kan jeg forstå, at du gerne vil være. Der er en, der skriver her på sms'en. Koldrup siger, at Lykke godt ved, at man ikke kan få både rød og blå. Er det ikke præcis det, Socialdemokratiet selv lægger op til?
1: Ja, vi ser meget tydeligt, at Mette er den stærkeste kaptajn på broen, der Danmark har brug for lige nu. Så, så vi fedtspiller jo ikke. Jamen, er, I går jo meget... til
0: valg på en regering hen over midten med to partier, der ikke vil sidde i regering mere.
1: Ja, vi har sagt, at, at nu, nu snakker vi om i dag, hvem er det, der skal være kaptajn på broen. Vi synes så ubetinget, at Mette Frederiksen vil være den bedste til at lede Danmark igennem den krise, vi er i, ligesom hun har ledt os igennem coronakrisen. Så vil vi gerne snakke om, man kan bygge en regering op øh, derpå, hvor der kan være partier øh, både fra blå side og fra rød side. Men det ændrer ikke på, at vi helt klart stiller med en kaptajn, og det er Lars Lykke jo faktisk ved at være den eneste, der ikke gør.
0: Så du mener, at man som politiker, ansvarlig politiker i det her land skal melde ud, hvis man har en plan for nogle løsninger?
1: jeg savner, at Lars Løkke melder ud, hvem han peger på som statsminister, fordi manden ved det godt. Og lige om lidt skal han jo fortælle det til dronningen, så kan han jo også fortælle det til os andre.
0: Jeg spørger dig, fordi din egen formand, Mette Frederiksen, jo vil give lønstigninger til nogle offentlige ansatte, men hun har ikke sagt, hvem der skal have det. Og I, I melder ud, at I har principperne klar, men I kommer først til at præsentere den plan, når vi kommer tættere på valget. Så hvem, hvem skal have mere i løn?
1: Jamen, vi kommer til at præsentere øh, de principper for, hvordan man får, får løftet lønningerne for dem, vi har brug for i den offentlige sektor, inden vi kommer til valgdatoen. Og undskyld, jeg siger det, men det er jo det samme, jeg beder Lars lykke om, inden vi kommer til valgdatoen. Stop fedt spilleriet og pej på den statsminister, du synes, der er den øh, bedste til at lede Danmark igennem de usikre tider og den krise, vi er i lige nu. Jeg er ikke i tvivl om, hvem der er den bedste. Og jeg håber også, at Lars lykke peger på Mette men jeg har ikke hørt ham sige det endnu, og det er derfor, jeg synes lidt, at både journalister og andre, der arbejder med det her, må Gøre op med sig selv, ligesom jeg i hvert fald har gjort, om vi vil, øh, om vi vil leve med det fedt fra Lars Løkke's side, eller om vi vil have et svar. Og jeg mener, at vi har krav på et svar.
0: Nu ved vi jo ikke, om Lars Løkke faktisk kommer til at melde noget mere konkret ud inden valget. Altså det kan vi jo ikke, det ved kun manden Nej, selv, at man ja. Men er det ikke også fedt spiller, I ikke vil sige, hvem der skal have mere i løn? Altså vi havde politiforbundet med her tidligere på morgenen, de var godt gale i over, at der ikke kommer en melding om, hvem det er. Det er da også noget fedt
1: vi har stillet danskerne i udsigt, at vi kommer til at fremlægge de principper, som det skal bygge på, når vi skal finde ud af, hvordan vi får løn i den offentlig sektor håndteret. Så vi kommer til at lægge det frem, og det kan danskerne jo så forholde sig til, inden man kommer til valgdatoen. Men det er klart, at det arbejde det skal jo gøres endelig færdigt, så det kan lægges frem.
0: Så det er ikke færdigt endnu? Æ-
1: Jamen, det, det bliver præsenteret, når det er klart til at blive præsenteret, så der sidder folk og arbejder på det lige nu. Men mm. Lars Lykke er færdig med at gøre op med sig selv, hvem han vil have som statsminister.
0: Det, det kan Æ, du og ikke, det ikke vide, Simon Koldov. han har
1: været i politik i, i, jeg ved ikke, 30 år eller hvad han har. Det, det og netop derfor ved han
0: jo, det er klogt ikke at pege på nogen endnu.
1: Ja, det er et spil. Han kører et spil, og derfor og det er ikke bare et spil, det almindelige spil, det er et fedt spil og det er det, jeg synes er... Det, det synes jeg ikke, vi skal leve med. Jeg synes, danskerne er et nysgerrigt folkeaffærd, og vi har krav på at få at vide, hvad er det egentlig, man får med Lars Løkke. Det kan jo lige nu... Køber man jo katten i sækken, med Lars Løkke og Rasmussen, og det synes jeg faktisk ikke, danskerne har fortjent.
0: Har du aldrig fedt spillet i politik?
1: Ikke i forhold til, hvem jeg ville pakke på som statsminister i Nej, hvert fald. Nej,
0: men du har da fedt spillet i andre henseener, har du ikke det?
1: Jamen, altså, hvis man sidder i en øh, konkret forhandling, ligger lægger man ikke altid en kort på bordet, men, men prøver. at høre... Det her det handler om, at vi er et land, der er i krise lige nu. Europa er i krise. Vi har brug for en ledelse. Vi har brug for en kaptajn på broen. Og lars Løkke nægter øh, og får lov til at nægte, øh, hvem der skal være kaptajn på broen. Det synes jeg bare er, det er ret vildt i den tid, vi er i. Og, og der er vi i hvert fald øh, helt klar på at Mette Frederiksen er den bedste
0: kaptajn Danmark, kan have for brugen lige nu. Du får lige et par sms'er fra nogle lyttere, Simon Koldrup, ja. der lytter med på det ja. interview. René skriver, Jeg synes Lykke tænker klogt. Måske kunne tanke være Mette Frederiksen som statsminister og Lykke som udenrigsminister. De holder da mulighederne åbne. Så skriver Lars fra Skive. Genial træk fra Lars Lykke Rasmussen. Kan virkelig godt lide, at der er en politiker, der forsøger at holde alle partier i gang. Alle døre åbne, og vi skal forsøge at gøre det så bredt som muligt. Rigtig god dag fra Lars fra Skive, som altså ikke sådan." går og venter på, at Lars Lykke, han melder noget ud. Det, det er jo bare en, en politisk strategi, ligesom alt muligt andet i politik. Er det ikke fair nok?
1: Det er helt rigtigt, at det er en øh, strategi. Det er en øh, benhård og, og helt koldt kalkuleret strategi fra Lars Lykkes side, ikke at ville melde ud. Fordi så tror alle jo, at de kan få både rød eller blå statsminister på en eller anden gang. Og det, ja, det er, der, det er også for smart. Og det er derfor, jeg siger, at, øh, at nu må vi simpelthen smart også få et, et mere klart svar, fordi når han kommer ned til dronningen, den gode Lars Lykke Rasmussen, efter valget og skal sige, hvem han synes der skal være kongelige undersøger, så kan han kun pege på en, og han, han skal jo melde ud, hvem han peger på. Ellers køber Danskerne katten i sækken, og det er, det er farligt i en krisetid ikke at vide, hvad det er, man får for en ledelse, fordi det er det, Danmark har brug for lige nu. Det er klar og tydelig ledelse, der kan bringe os sikkert igennem de usikre tider, vi er i.
0: Søren for Udensen skriver, at jeg hørte simpelthen ikke Simon Koldrup svar på, hvem Socialdemokratiet vil tage med i regeringen.
1: Ja, vi har sagt, at for det første, at vi stiller med Mette Frederiksen som statsminister. Hun er ubetinget den bedste til at lede vores land igennem den krise, vi er i.
0: Ja,
1: og så det er jo ikke overraskende, Simon
0: Koldrup. Okay, hvem er I åbne for?
1: Nå, det ved jeg da ikke, men altså nu handler det her om, at Lars Løkke Rasmussen ikke vil pege for en statsminister, og det vil vi gerne. Vi vil gerne tage, øh, prøve, om man kan lave en, reger- en, en regering, der består af både øh, røde og blå partier. Øh, lige nu er der ikke så mange blå partier, der er åbne for den brede, øh, en brede tankegang. Det synes jeg, de skal genoverveje. Øh, jeg synes, der, der kunne være fine muligheder for at lave en, en bred regering. Og jeg tror ærligt talt, at det er, det er det, Danmark har brug for i den Kan du lige der, det, dem.
0: I. de fire konstellationer, du, du forudser?
1: Jeg, jeg tror ikke, jeg forudser øh, nogle konstellationer præcis. Jeg siger bare, at Socialdemokratiet er åben for, at vi kan lave en regering, hvor der også er blå partier, der deltager. Men, men det er klart, der skal to til tango, og det skal der jo også til, hvis man skal lave flere partier i regeringen.
0: Mm, men og du så sagde det, at du så, partier, fire, der du så fire scenarier for dig. Lad os blive konkrete. Socialdemokratiet, hvem skal ellers være med? Nej,
1: jeg, jeg har ikke sagt, at jeg ser fire scenarier for mig.
0: Hvor mange scenarier ser du?
1: Jeg ser det scenarie for mig, at Mette Frederiksen skal være den kaptajn på broen, vi har brug for i Danmark, og vi så derudover åbner for, at der kan være blå partier, der deltager som en regering. Men det forudsætter jo altså, at der er nogle af de partier, der siger, at de gerne vil være med til det. Og forløbig, der har jeg jo hørt, at konservative venstre, de blankt afviser det her som muligt.
0: Ja, de vil ikke være med. Hvem er det så, I vil have med? Er det Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne?
1: Jamen jeg siger bare, at jeg har ikke, vi har ikke lagt os fast på, hvem det skal være. Der skal være nogen, der bliver. Det er ligesom, Lars Løkke, nej, det jo. Nej, det kan du jo ikke på nogen som helst måde sammenligne med det. Det forudsætter jo, at der er nogen, der, der melder sig til og siger, at de gerne vil være med til at lave en regering. Og jeg synes, at for eksempel de partier, der var med til at lave det nationale kompromis omkring vores forsvar, det er da nogle af de partier, der, der har vist, at uh, vi kan tage ansvar sammen for vores land det er det, der partier man blandt andet
0: kunne kigge på. Det er jo Venstre og Konservativ, som har afvist at gå i regering med jer. Hvem man så tilbage?
1: Jamen, altså, det er jo, jeg har ikke hørt, hvilke partier, der, der åbner for det, og øh, kunne gå i regering med Socialdemokratiet. Jeg ser bare, hvad, hvad vi kan se for os. Og det er at stille med, med Mette Frederiksen som den dygtigste til at lede Danmark igennem den krise, vi er i. Og så kunne man jo godt bygge på med partier hen over midten, så der også var et blot parti med i en regering, og, øhm, og, og det forudsætter så, at nogen der melder sig til og siger, at det, det kunne de også godt se for sig. Men I gør jo Forløb, præcis der, det løbe samme
0: løbe. Som, som Lars Lykke, ud over det der med at pege på, hvem der skal være statsminister, Simon op. For I peger på nogle partier, der ikke har tænkt sig at gå i regering med jer. Så I stikker også vælgerne blå i øjnene. I siger, at vi laver en regering over midten, og der er ikke nogen, der vil.
1: <laughs> det er da overhovedet ikke rigtigt. Det er overhovedet ikke rigtigt. Vi siger meget tydeligt, hvem vi stiller med som statsminister. Lad os lykke, han nægter at sige, hvem der skal være kaptajn på broen i en øh, krisetid for Danmark. Og det er det, jeg siger. Det er fedt spilleri, og det skal man, øh, det, der har danskerne brug for et tydeligere svar, inden vi når øh, valgdatoen Ellers så er det og købe kanten i sengen. Men i forhold til at, at, at lave en regering med deltagelse af flere partier, så kan der jo netop øh, være flere partier, der kan deltage. Øh, og derfor må det jo bero på, hvordan øh, stemmerne falder ud, og hvilke partier, der er interesseret i det. Men det ændrer ikke på, at Socialdemokraterne stiller med Mette som statsmester. Nu mangler vi bare at vide, hvem Lars Løkke stiller med.
0: Vi mangler også at vide, hvem der er, I vil lave regering med. Altså meget af det, du lige har svaret, kunne Lars Løkke jo svare øh, på det spørgsmål, du stiller ham om, hvem han peger på. Altså, hvem er det? Ellers så, så, så køber man jo også katten i sækken ved at stemme på Socialdemokratiet, hvis man ikke ved, hvem det er, vi går i regering med.
1: Altså, en regering, den bliver jo forhandlet øh, med, blandt de partier, som kommer i Folketinget og som er er interesserede i at danne en regering hen over midten. Mm. Og der beror det jo på øh, også de forskellige partiers øh, mandattal og, og, og styrke. Og det er klart, det er et af de spørgsmål, som, som kan afgøres efter et valg. Men før et valg, der kan man godt pege på, hvem man synes skal være statsminister i Danmark. Og det øh, er et fedt spil. Lars Løkke Rasmussen kører med danskerne lige nu, hvor han, øh, hvor han ikke vil sige, hvem han peger på. Og jeg er helt overbevist om, at han godt ved øh, i sig selv, hvem han peger på. Men jeg tror ikke, han tør at sige det, fordi så skuffer han dem. Der er på den anden side af øh, midten i forhold til, hvem det er, han øh, reelt gerne vil pege på.
0: Han vil i hvert fald gerne selv have den, hvis øh, der er nogen, der peger på, øh, på ham. Det har han sagt. Det sagde han i går.
1: Men, det, men jeg har ikke hørt, at han siger, at han er statsministerkandidat. Nej, det, det er han, at, at han heller ikke.
0: Men hvis, hvis der nu kommer nogen og giver ham nøglen og siger, at vi vil gerne have, at du styrer bussen, så vil han gerne.
1: Ja, og det synes jeg jo ville være, ville være en skam, hvis man endte der. for de sidste Lars Løkke, han styrede Danmark gennem kriser. Der endte regningen jo i Danmarks yderområde og, og hos helt almindelige lønmodtagere i Danmark. Så det synes jeg vil være en forkert vej at gå. Men jeg tror ikke engang, han har sagt, at han er statsministerkandidat, så han stiller jo ikke med nogen. Og det er det, det, er det fedt spil, jeg synes, nu er der 14 dage tilbage i valgkampen. Det, det må vi have et svar på.
0: Tak skal du have, Simon Koldov. Selv tak. Han Socialdemokratiets øh, erhvervsminister. Ja, tak. I lige mod. Hold op en masse sms'er, Dagmar. Øhm, det kan være, at vi lige skal tage et par.
2: Ja, lad os øh, endelig gøre det. Stine, hun skriver ind, at hvis man ønsker en regering, der gør op med rød og blå blok, så giver det da super god mening at se efter valget, hvor Lars Lykkes mandater gør mest
0: gavn. Simon Kolderup ønsker bare det, hvad du er andres mening. Jimmy Geller skriver, at det er da helt vildt, øh, det han siger, Simon Kolderup. Lars Lykkes snakker udenom, men han bestiller jo ikke andet selv. Simon
2: Kollerup burde kigge ind af De fedt spiller med svar omkring alle deres møjsager som koster os milliarder i undersøgelser. Omkring mangel på ærlighed og åbenhed. Hvor herre bevares, skriver de det.
0: Øhm, det deler vandene, det her. Ja, det uh, su- det. Super fed journalistik, er der en, der skriver. Så er der en, der skriver... Uh, der var en, der var rigtig slem til mig her. Du er direkte modbydelig som inquisitator. Troede, du var en journalist og ikke en afbryder, som elsker de blå? Det er meget svært at høre på.
2: Jeg synes, det var... Uh Enormt interessant. For jeg vil sige, at han bragte selv de der fire scenarier på bane. Det vil han så ikke rigtig vedstå sig bagefter. Mm. Mm. Så bliver man jo nødt til at spørge, hvad er de fire scenarier, de ser ind i Socialdemokratiet? Nå, vi har også øh, forsøgt at få øh, lars Lykke Rasmussen med i et interview her til morgen, men det er ikke lykkedes. En øh, kandidat for Moderaterne, Jakob engel Smid, siger til os, øh, at Moderaterne fører en valgkamp, hvor de fokuserer på politik og ikke på at kalde andre for ygenavne. Det er et princip, som Simon Koldrup
0: burde overveje at adoptere. Steve skriver, han er ret i at lykke spiller, men sagde med det ikke for bare et år siden, at de ville gå til valg på en rød etpartisregering. regering. Nu siger de det modsatte, uden at pege på, hvem de vil dele regeringen med.
2: Valgkampen er i fuld gang. Tak for alle jeres sms'er. Alle hjørner af Danmark er fulde af folketingskandidater, som krydser, klinger og viser flaget. Og vi følger dem rundt for at finde ud af, hvad ægte valgkamp egentlig er gjort af. Og øhm, emner som klima og sikkerhed fylder en del i valgkampen her. Men i dag der skal kulturen også til debat i Roskilde. Blandt politikerne er Senja Stampe fra Radikale Venstre, Mette Gjærsgaard fra Socialdemokratiet, Morten Dalin fra Venstre og René Christensen fra Dansk Folkeparti. Debatten her den finder sted på Rock, Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur i Roskilde, hvor Morten Thomsen Højsgaard er museumsdirektør. Godmorgen.
3: Jamen, godmorgen. Godmorgen. Du
2: mener, kulturen er blevet lidt glemt i valgkampen. Hvordan oplever du det?
3: Jo, jeg tror da, når man hører på sådan et, en fin morgenflade i øvrigt, som vi har her, så kan det jo godt blive lidt, lidt spidst og, og lidt hårdt og lidt alvorligt alt sammen, men øh, vi trænger da til at øh, fortælle lidt mere om det, der fylder i vores allesammens liv. Altså, vi kan godt lide at sætte noget fed musik på og have det hyggeligt sammen med nogle andre og se en, øh, en god film eller måske læse en god bog. Altså, en af de bøger, der bliver diskuteret mest, det er den her Lars Finsen. Jamen, det er litteratur, det er kultur. Men hvor bliver kulturen af i, i valgkampen? Det er vi nogle stykker, der jeg det er blevet øh, gemt lidt væk i et hjørne, så nu skal vi have frem i, i, i rampelyset i aften, i hvert fald på Ravnok.
2: Ja, hvordan vil du forsøge at få, få det frem i rampelyset, det her med, med kulturen? Og hvad håber du, der kommer ud af det?
3: Ja, du, til at starte med var lidt, lidt nervøs, fordi øh, vi har jo hørt nu i lang tid, at, at sundhed og sikkerhed og energi og klima, det er de store emner, så... Jeg kan vide, om der overhovedet var nogle politikere, der ville diskutere øh, kultur, men det har vist sig, det er der rigtig mange, der vil, også øh, nogle rigtig store, fine navne, som dem, du øh, læste op, og der er også et par stykker mere, der deltager i debatten i aften. Så det har sagtens kunne lade sig gøre, og der har været stor interesse for det i virkeligheden, for flere medier, der også følger det på, øh, på aftenen. Så jeg tror måske, at danskerne godt kan lide en lidt mere nuanceret debat, hvor vi også får kulturen med som et, øh, et vigtigt emne.
2: Morten Thomsen, højskole Museumsdirektør i Ravnerok. Tak, fordi du var med her til morgen.
0: Færre og færre ældre stemmer til Folketingsvalget. Men det skal der sættes en stopper for nu. Derfor har ældreorganisationen Faglige Seniorer inviteret til valgmøde for seniorer, hvor politikerne kan komme og diskutere politik, som er relevant for de ældre, der måske har stemt så mange gange, at de er ved at være lidt trætte af det. Til valgmødet deltager før interviewet erhvervsminister Simon Kolderup og folketingskandidat for det konservative Folkeparti, Jakob Axel Nielsen. Godmorgen, Per Bæk. Godmorgen. Du er formand for Faglige Seniorer i Maria fjor, som står bag det ja. her arrangement. Det ligger i Hobro. Det er det. Ja. Hvorfor, det er er det, hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på områder, der specifikt vedrører de ældre herop til valget?
4: Jamen, vi, 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 vi synes jo, at det er vigtigt, at ældre Politiken, den, politikken kommer lidt højere op på dagsordenen. Hvorfor? Fordi, jo, fordi det viser sig jo, at øh, ved, ved, ved de seneste folketingsvalg, der, der er der færre og færre ældre, der, der, der stemmer. Så derfor synes vi, det er vigtigt, at øh, ældrepolitikken den kommer lidt højere op på dagsordenen.
0: Jeg ved, at I blandt andet vil sætte fokus på ældreboliger på det her valgmøde i dag. Ja. Hvorfor det?
4: Det er fordi, at øh, der mangler tit sådan nogle boliger øh, for ældre, inden, inden man kommer på, på alt om hjem. Altså sådan en overgangsperiode fra måske man selv har et hus, til man måske senere skal på et alle hjem.
0: Hvad håber jeg at få ud af det?
4: Jamen, vi håber da, at, øh, at ældrepolitikken kommer lidt højere op på dagsordenen. Det er simpelthen
0: det, der drejer sig om. Og at der er derfor er flere ældre, der vil stemme? Lige nøjagtigt. Nu, du, du er selv 72 år gammel. På den måde ja. du er du måske lidt i målgruppen for sådan et arrangement, som I står bag her. Hvordan skal man øh, overbevise sådan en som dig om at, at stemme?
4: Jamen, det, det, det er jo ikke vanskeligt. Det, det er noget, jeg har lært hjemmefra, at hvis man vil have indflydelse, og, 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 så, så skal man stemme. Og det er jo også vigtigt for... At, at, at man stemmer.
0: Det er et godt princip. Tak skal du have, Per ja. Det var så lidt. Formand for Faglige Seniorer øh, i Maja fjor, som står bag det her arrangement i Hobro. Og så skal vi videre til Nørrebro i København, helt specifikt til barn
2: Blågårds Apotek. Der i dag er værter for en valgdebat. Godmorgen, Claus Valter. Godmorgen. Du er journalist og moderator ved den her øh, debat. Hvad er det for nogle emner, du vil forsøge at få politikerne til at forholde sig til i aften?
5: Ja, det på, at vi kommer forbi dem, som de fleste nok er optaget af. Klima og sundhed og også økonomi. Men vi har gjort det sådan, at vi indhenter spørgsmål på sociale medier, Instagram og Facebook osv. Blandt folk, der vil være interesseret i at deltage, og vi gør det også i aften. hvor der vil ikke sædler og sådan. Så vi prøver at lave nogle runder, der er bygget op omkring de ting, som folk selv foreslår, vi tager op.
2: Er der kommet nogle forslag videre?
5: Der er... Den kan lige komme nogle stykker. Det er ikke mig, der indhenter den. Det er der folk, der er bedre til end jeg. Men her i eftermiddag øh, kigger vi på den. Men jeg har hørt, at det allerede venter i. Så det bliver nærmere et spørgsmål om at begrænse det. det er derfor, vi også gør det på den måde, som vi kan, kan få, det, få det meste med. Og så håbe på, at der måske kommer nogle ting op, som vi ikke selv har fundet på.
2: Hvordan forbereder du dig til som moderator til sådan en, en debat her, hvor du går ind i det uden sådan set at vide, hvad for nogle emner, der skal på bordet?
5: Ja, det, det, det er heller ikke rigtig sjovt, og det er jo nogle stærke folk, der kommer i aften. Altså, så, ja, hvem så, øh, kommer egentlig? Der kommer Ida Augen, der kommer Ole Birke Olsen, der kommer Rosa Lund, og der kommer Samir Navarre. Mm. Så det er øh, nogle lokale folk, som også øh, har noget, eller, lokale Københavner, som har noget, noget gennemslag. Ikke? Men jeg gør det, at jeg ligesom kigger på, hvad deres hovedemner, hvad er det for nogle ting, de er interesseret i, hvad brænder de for? Og det er også sådan, vi starter det hele med, at de lige får lov til hver især at præsentere det, de brænder for. Det, de synes, burde være det vigtigste i valgkampen i virkeligheden. Og det kan måske også give nogle ekstra spørgsmål fra, øh, fra, fra deltagerne.
2: Ja, og, og, og hvordan tror du, at de politiske emner på Nørrebro, de kan adskille sig fra dem, man måske har i Hobro?
5: Jamen, altså. Øh, normalt, når vi laver de her ting. Altså, vi har lavet de her valgprogrammer før. vores Apotek er jo en, en fond der driver restaurationen, øh, og det er kulturarrangement og alt muligt andet, vi laver. Normalt, når vi laver den, er vi meget sådan, hyperlokale i tingene. Det bliver det ikke her, fordi det, det er et landsvalg. Men, men øh, man, hvis man kigger på det nærmeste stemmested fra plads, øh, øh, hvor, hvor apoteket ligger, mm. det er Korsgadehallen. Og sidste gang, der var afstemninger, der tror jeg, der var 1.600 stemmer til øh, enhedslisten, skarpt fuldt af radikale med 900, og så kommer SF og Socialdemokraterne og de andre væltende bagefter. Det er jo lidt andet perspektiv end brug, kan man nok sige, uden at sige for meget. <lød> Klaus Valter... så, 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 det, så det vil være sådan nogle ting, der, der tror jeg, der gør forskellen.
2: Claus Valder, du skal have rigtig god her frem mod valgdebatten i aften. Claus Valder, han bliver moderator, det er på Blågårds Apotek i aften i København.
0: Det har fyldt en del siden kl. 8 her i Radio 4 morgen, hvem Lars Lykke vil pege på som statsminister. Men yeah. nu kan vi da lige vende blikket mod, hvem vil pege på Lars Lykke. Det vil Inger Støjbær ikke. Øhm. <laughs> <laughs> Danmarksdemokraterne kommer ikke til at lægge mandater til, at Lars Løkke Rasmussen kan blive statsminister, hvis mandaterne skulle falde ud på den måde, at den tidligere statsminister kan gribe ud efter sit tidligere job. Inger Støjbær sagde i går til Ridsav, nyhedsbureauet, i og med, at han også ønsker at holde os uden for indflydelse, så giver det lidt sig selv. Han ønsker ikke, at vi er del af noget som helst. Det vil jo svare til, at jeg begyndte at være fri til en mand, der ikke vil have mig. Det ser simpelthen ikke noget formål i. Så den er i hvert fald manet til jorden. Øh, demokraterne peger ikke på Lars Løkke.
2: Og det gør DF vist heller, ikke vel? Kan det ikke passe?
0: Uh, det, uh, det ved jeg ikke.
2: Jeg går lige i gang med at google lidt, mens vi har nogle nyheder med Thomas Sand. Du har
6: Du har fire minutter. På billeder fra den svenske Avis Expressen kan man se, at en af Nord Stream-ledningerne er revet næsten helt over, og at havbunden omkring røret bærer præg af at have slået revner. Havbunden omkring røret bærer desuden undskyld, mindst 50 meter af gasledningen, ser ud til at mangle efter eksplosionen. Fredag fløj kystvagten over området og konstaterede, at der ingen bobler var i havoverfladen. De konservative spiller nu ud med 17 forslag på retsområdet, der blandt andet sigter efter at slå hårdt ned på bander i udspillet, der har fået navnet Lov og Orden ved partiets stramme knivloven, forsøger at opløse flere bander, som det er sket med Loyalty familier og så skal straffen for vold og voldtægt hæves med minimum 50 procent. Er man tidligere dømt for vold eller voldtægt, skal straffen være dobbelt så høj, som nu hedder det i udspillet. Straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent. Kriminelle skal føle, at deres handlinger har en klar og mærkbar konsekvens. Samtidig er det et mål i sig selv, at personer, der har begået grove forbrydelser, sidder bag lås og slår og dermed er afholdt fra at begå ny kriminalitet. Det handler om retfærdighed, særligt for ofrene, skriver de konservative i udspillet. Partiet foreslår også, at vandvidskørsel skal straffes hårdere. Bandemedlemmer skal også kunne fratages retten til erstatning, hvis de kommer til skade under en bande-relateret konflikt. Bedre ventilation og udluftning kan mindske smittespredning og dermed sygefravær i institutioner og skoler, det konkluderer seniorforsker Lars Andrup fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der i et nyt studie har gennemgået knap 3.000 videnskabelige artikler om smittespredning. Det er coronapandemien, der har givet et sandt boom i forskernes viden om spredning af smitsomme sygdomme og slået fast, at det er de bittesmå dråber, som vi mennesker udskiller, når vi taler, nyser eller bare trækker vejret, der er den vigtigste årsag til smittespredning. De små dråber er jo soler, der kommer ud af munden på smittede børn og voksne og som kan blive hængende i luften gennem længere tid. Og spredes over større afstande spiller en stor rolle for den måde, vi bliver smittet på indendørs. Der er flere dråber jo flere syge der er, og jo dårligere udluftningen er. Derfor skal vi kigge på nye måder at forebygge sygdom på, siger Lars Androp til Fagbladet Børn og Unge. Han konkluderer, at det mest effektive forebyggelsestiltag over for coronavirus og andre luftvejsvirus er en forbedret luftkvalitet. Det er fint at gøre rent, vaske hænder og spritte overflader, men hvis vi vil reducere smittespredning effektivt, skal vi kigge på ventilation og udluftning, siger han. Fiskekvoterne i Østersøen for 2023 er en katastrofe, det mener Danmarks Fiskeriforening. Det
7: er jo en katastrofe for fiskerne i området, fordi de er nu for tredje år i har meget, meget lav eller næsten ingen mulighed for fiskeri fra deres hav,
6: Siger foreningsformand Svend Erik Andersen. Udmeldingen kommer efter, at eu landene er blevet enige om at fortsætte sidste års begrænsede kvoter for torskefiskeri. Her blev torskekvoten i den vestlige Østersø reduceret med 88 procent.
7: Det er meget, meget, svært at acceptere som fiskere. Der er en fiskerimulighed, der er en fiskerbestand, der kan udnyttes, og man kan levere sunde råvarer til danskerne. Men det kan man ikke gøre på grund af rigide regler.
6: Det er EU-landenes fiskeriminister, der står bag beslutningen. Ifølge den danske fiskeriminister Rasmus Preen sker det for at sikre bestanden af Torsk. Den britiske premierminister Liz Truss undskylder for at være gået forvidt og for hurtigt frem med sine reformer. Samtidig slår hun fast, at hun fortsætter på posten som leder, det siger hun til BBC. Jeg vil gerne påtage mig ansvaret og sige undskyld for de fejl, der er blevet begået. Vi gik for langt og for hurtigt frem, siger hun. I samme ombæring siger hun dog, at hun for landets skyld er forpligtet til at levere resultater. Det sker, da hun bliver spurgt om, hvem der egentlig har kontrol over regeringens politik. I går oplyste den nyudnævnte finansminister Jeremy Hunt, at den britiske regering skrotter næsten alle forslag om skattelettelser, der blev fremlagt i september først nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyde Fra nordvest og især i Norgejylland kommer der enkelte byer, og vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Hvem peger Dansk Folkeparti på som statsminister? De peger i hvert fald ikke på Lars Lykke. Det er stensikkert.
2: Jeg har googlet her under nyhederne, som lovet, og jeg har fundet en artikel fra børsen fra i går, der står som rubrik, Messer-Smith vil vælte Lars Lykke, hvis han bliver statsminister.
0: Simpelthen vælte ham? <laughs> Simpelthen.
2: Nå, der er hende. ikke noget der. Øh, han peger enten på øh, Jakob Ellemann Jensen, eller Søren Pape Poulsen for, øh, som statsminister for en øh, borgerlig regering, men udelukker altså at pege på øh, Lars Lykke Rasmussen.
0: Ja. Det samme gør øh, nye borgerlige, kan vi sige til vores øh, kære lytter, Katarina der spørger, har nye borgerlige meldt ud, hvem de stemmer på som statsminister? De har heller ikke meldt noget ud. Kun at det bliver enten Ellemann eller Pape. Og i øvrigt synes de, det er ret fedt, at der er to
2: borgerlige statsministerkandidater. Det kan jo give et godt forhandlingsgrundlag.
0: Der er meget, der skal forhandles, efter vi har sat vores kryds 1. november. Men øhm, ikke desto mindre er der altså sådan lidt. Der er lidt lyd fra djungletrummerne, også her i løbet af, af valgkampen. Godt, du kan skrive ind til os på 1424, hvis du øh, vælger noget, eller bidrage til det, vi øh, taler om. Der kommer nye meningsmålinger med få dages mellemrum her i valgkampen. Søndag landede en ny meningsmåling fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det fik SF's formand Pia Olsen Dyr til tasterne på Twitter. Hun skrev følgende. Sidder her på en søndag og tænker over de der meningsmålinger. SF klarer sig jo fint, så jeg burde bare være glad. Men er lidt bekymret for, at de mange målinger i valgkampen indirekte påvirker valget. Håber det vidderligt ikke. Er der forsket i det? spørger Pia Dyr på Twitter. Og ja, det er der faktisk. Kasper Møller Hansen er forsker i Vælgeradfærd. Godmorgen. Godmorgen. Og også professor i statskundskab på Københavns Universitet. Først og fremmest, hvor meget betyder meningsmålinger egentlig for, hvor vi kommer til at sætte vores kryds?
8: Ikke særlig meget, men vi har kunne se, at der er en effekt af, at hvis et parti står til at gå frem, så vil man gerne være med på det vindende hold. Så det kan vi vise. Altså det, vi kalder en kausal effekt. Altså når man ser og læser en avisartikel, hvor der står, at det går rigtig godt for partiet, så vil man gerne være med på det hold, og så stemmer man så i højere grad på det. Men øh, det er faktisk meget, meget let for det første. Og for det andet er det jo en undersøgelse, vi laver, hvor vi så at sige fjerner alt andet i, i valgkampen. Og i løbet af en valgkamp sker der jo så meget hele tiden, altså af alle mulige forskellige påvirkninger. Så, så selvom vi kan vise, der er en effekt, så er den ikke øh, særlig
0: stor. Så altså, der er flere, der vælger at sætte kryds ud for et parti, som oplever medvind. Hvad med partier, der oplever strid modvind? Lad os tage øh, det konservative folkeparti. De, de står til et bedre valgresultat, end de fik i 2019, men de er trods alt gået meget tilbage, øh, bare over de seneste to måneder. Øh, hvad betyder det for vælgernes lyst til at stemme på det konservative folkeparti fx?
8: Altså der kan jo være to effekter. Kan der være en effekt af, at man forlader den synkende skud, eller man siger, at man gerne vil stemme på dem, fordi det ah, så stemt, skal det heller ikke gå for dem. Altså en form for sympatistemme. Og der er nok begge to i spil, og de ophæver hinanden. Så vi kan faktisk ikke se, at et parti påvirkes af at stå dårligt i
0: meningsmålingerne. Altså en meningsmåling er jo typisk baseret på svar fra omkring 1000 tilfældigt udvalgte personer, der bliver spurgt, hvad de vil stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen. Og målet er, at gruppen skal afspejle resten af befolkningen mest muligt i forhold til blandt andet øh, køn, alder, uddannelse, geografi og indkomst. En af de politikere, der har lagt en del vægt på meningsmålinger, er formanden for det konservative folkeparti, Søren Pape Poulsen. Han, øh, han ventede jo med at melde sig som statsministerkandidat, så han kunne se positive meningsmålinger gennem længere tid. De kom så. Øh, de stod til omkring 16 procent for nogle ja, få uger tilbage. Men i øjeblikket går det så ikke så godt, og nu står konservativ øh, i ommegne af, af 9 procent. Øhm, hvad kan vi egentlig bruge de her meningsmålinger til?
8: For det første mener jeg ikke, at din udlægning er rigtig, at hvornår konservativ valgte øh, at sit kandidatur. Jeg tror, der var flere andre ting på spil. At hvis de skulle have kigget på meningsmålinger, så skulle de nok gøre det på et andet tidspunkt. Øhm, men, øh, men hvad vil okay, du til? Skal vi,
0: skal vi ikke lige... Det, det er vi er nødt til lige at, at få klarlagt. Hvad, hvad mener du at være grundlaget? Jamen,
8: konservative stod jo til et, et godt valg øh, i, i lange perioder. Øh, de står jo stadigvæk til at få et valg, som er bedre end det seneste folketingsvalg for det første, men de har stået til en fremgang på på 10-12 procent hele foråret. Øhm, det, der så skete, det var så, så annoncerede han så sit kandidatur, og så lige efter det, så ligger de så på de her 16 procent, du omtalte før. Så det var altså efter, at han havde annonceret sit kandidatur, hvor mm. han så også havde lanceret noget konservativ politik. Øhm, derefter så falder konservative så ret drastisk i meningsmålingerne, på grund af øh, kritikken, han møder, og så selvfølgelig også de her private sager, han har haft med sin mand, og, og nogle af de her lidt uheldige udtalelser, han har været igennem, så, så det er vel status quo for konservativ, men at sige, at det er meningsmålingernes skyld, at han, han vælger at lige annonceres i kandidatur, det tror jeg hverken Søren Pabe eller hvis vi kigger på tallene egentlig har noget belæg.
0: Ja, jeg bygger det på, at han sagde uh, sidste år i uh, en podcast hos Avisen Danmark, hos uh, Kasper Dal og Kasper Løvkvist, som er politiske uh, journalister, at vi skal have stabile målinger, før jeg melder mig. Altså det handlede om, uh, hvorvidt han kunne være kandidat, det har jo længe været undervejs. Så det er derfor, jeg, jeg brugte mm. det som eksempel. Okay. Hvad h- 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 kan vi bruge dem til, Meningsmålinger.
8: Meningsmålingerne er rigtig gode og meget præcise til at vise, hvorhen står danskerne lige nu og her. Og det er en vigtig information, som vi som danskere har brug for. Det er selvfølgelig også noget, partierne kigger på. Men bare det at have en fornemmelse af, hvorhen danskerne står, så kan man sige, så får vi jo en, en løbende måling af, hvordan partiernes styrkeforhold er og ikke, blot skal vente på det næste valg, eller måske kan der jo nogle perioder gå der jo fire år, før vi får et valg. Så vi får altså en, en, en temperaturmåling på styrkeforholdet mellem partierne og hvorhen danskerne står. Så den måde tror jeg egentlig, det er et, et meget vigtigt redskab til og helt at hele tiden signalere, hvor er det danskerne gerne vil have vores
0: samfund hen. Kunne man bedre helt undvære meningsmålinger?
8: Nej, det, det tror jeg ikke, man kunne, fordi man for det første, så, så kan man jo sige, det vil være ret umuligt at forbyde at lave dem, fordi det er simpelthen, hvis jeg går en tur og vælger at spørge, hvad mener du om politik og hvad vil du stemme, og så samler jeg det i en tabel, øh, det kan være ret svært. Man kan forbyde offentliggørelsen af dem, som man har gjort i, i nogle andre lande. Det, der så sker, det er så altså, at partierne fortsætter med at lave dem, så de har altså en, en viden om, hen er danskernes dagsorden lige nu og her, mens at offentligheden ikke ved det, så bliver de offentliggjort i landene omkring de her forbudslande. Sådan så, at man lige pludselig vil se, at meningsmålene, som ikke må offentliggøres i Danmark, de offentliggøres i Sverige om danske forhold. Det virker også underligt. Så, så forbud er bestemt heller ikke nogen vej at gå, netop fordi det vil simpelthen fjerne noget, noget information for offentligheden. Så igen, hvis man skulle forbyde dem eller mindske muligheden for at offentliggøre dem på baggrund af at tingene påvirker så er der godt nok mange ting vi skal forbyde eksempel god journalistik skal man også forbyde fordi at det påvirker jo også og vi kan heller ikke have stærke billeder fra naturkatastrofer fordi det påvirker jo også altså information påvirker og der er, en, der er meningsmålinger en blandt mange så er det jo redaktionelt på medierne ansvar at vurdere hvor meget de vil bruge dem eller hvor lidt de vil bruge dem Men at begynde at lave forbud, synes jeg mildt sagt, er en en helt forkert vej at gå her.
0: Tak skal du have, Kasper Møller Hansen. Det var slet. Altså professor i statskundskab på Københavns Universitet og forsker i vælgeradfærd. Klokken er 18 minutter i ni.
2: Undskyld er sjældent et ord, man hører fra en politikers mund. Det er sandt. Men det kommer så alligevel en gang imellem jo. Senest så er det den britiske premierminister, Liz Truss, som i går undskyldte for at have gået for vidt og for hurtigt frem med sine reformer. Det her er altså en undskyldning, der lander, siden hun blev indsat som premierminister. Det var i september. Jeg vil det er ret hurtigt.
0: Hvorfor har hun brug for at undskylde det efter så kort tid?
2: Jamen, det er fordi, der kom en hel masse øh, ravage omkring nogle øh, ufinansierede skattelettelser, hun ville give til de mest velhavende i landet. Og det skabte en masse ravage på de finansielle markeder, og øh, nu øh, har de så sådan set trukket det tilbage. Men hun fastslår også i går. Hun fortsætter på posten som leder, så hun er ikke færdig endnu. Og det er sådan set en væsentlig, væsentlig pointe. Men hun siger lige det her til BBC, skal vi lige have med. Mm. Jeg vil gerne påtage mig ansvaret og sige undskyld for de fejl, der er blevet begået. Vi gik for langt og for hurtigt frem, siger hun. Ja. Jeg
0: lægger mærke til, at hun siger fejl, der er blevet begået. Ja? At hun ikke siger fejl, jeg har lavet.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er lige en armslængde.
0: Det, det har vi jo også hørt øh, vores statsminister sige, når mm. de blå partier har øh, har hende i folketingssalen, der er blevet begået fejl. Ja. Har du begået fejl? Der er blevet begået fejl. Armspeng. Har du lavet nogen fejl? Der er, der er desværre blevet begået fejl. Ja.
2: Hun er i et øh, massivt stormværdes trust, selvom hun er øh, ny på posten. Øhm, der er allerede nogen i det konservative bagland medier, som beretter om, at 100 konservative egentlig øh, faktisk øh, forsøger at vælte hende allerede nu. Øhm, og spørgsmålet om, hvor længe hun kan blive på posten, det er der også noget øh, et mediedykket dykket ned i. Jeg har øh, fundet her et øh, lille live feed frem på nettet, fordi Daily Star stiller spørgsmålet. Kommer Liz Truss til at overleve et salathoved på posten?
0: Okay, prøv lige <coughs> Daily Star, det er ja. et britisk medie. Yes. Til den side. Ja. Og de spørger hvad?
2: De spørger, om øh, hun kan udleve et <laughs> Okay. Jeg kan lige prøve at se, der er noget lyd på det her. Nu skal vi se, om vi kan få det til at virke. Ja. Måske er der lyd på. Nej, der er der ikke. Jeg gik ind på det her tidligere på morgen, hvor der var sådan noget. De havde puttet salathovedet med en lille dyne, så det lå og sov. Det var jo midt om natten. Nu er salathovedet stået op. Jeg kan se, at klokken er kvart i otte i Storbritannien lige nu. Ja, Men øh, grunden til, at øh, de stiller det her spørgsmål, det er fordi, at der er nogen, øh, der spår, at hun ikke kommer til at holde lige så lang tid som et salathoved på en hylde. Og øh, sådan et har normalt 10
0: dage. Okay, så det kan man simpelthen følge live, den visne forrødnelsesproces, der ja, der. de
2: har givet øh, hovedet en øh, par ryg på, sat nogle øjne på, øh, og så sådan en, en, en glad mund, og så det der, øh, du kender godt Mr. Potato Head ja. fra øh, Toy Story. Ikke? Så den har også fået et par arme. Den har ikke? også fået et par arme og et par ben. Jeg, kan lige, jeg prøver lige at, at tille skærmen herovre, så du lige kan se med på live feedet. Åh oh, ja,
0: der er den jo. Ja. Og så er der simpelthen en counter, der står og tæller.
2: Ja, vi er på dag fem nu. Polis Truss har 5 dage tilbage til at overleve et øh, salathoved.
0: Det er spændende. Det er, det er lidt spændende. Tiden.
2: Det er jo en interessant øh, nedtælling, i hvert fald, de har gang i. Øh, vi skal nok holde øje med, om hun øh, overlever det <laughs> salathoved, <laughs> som Daily Star, altså livestreamer fra, og det er 24 timer i døgnet.
0: Det er journalistik. Godt. Klokken er 13 minutter ind i.
2: Vi skal blive lidt ved det britiske, fordi den britiske finansmand og bagmanden i udbyttesagen, Jean J. Shah, kan måske alligevel blive udleveret til Danmark. Domstolen i Dubai, hvor Jean Jay Shah bor, afviste ellers for en måned siden og udlevere ham til retsforfølgelse i Danmark fordi Danmark ikke havde sendt de rigtige dokumenter til anklageren i sagen. Men de dokumenter, de er nu sendt afsted, og derfor så kan retssagen gå om. John Hansen, godmorgen. Godmorgen. Graber journalist på Politiken, du har fulgt den her udbyttesag i mange år. Hvorfor skal retssagen gå om nu?
7: Ja, det skal den, fordi at, øh, afslaget der fra en måned siden, det blev anket til øh, den højeste domstol i, øh, i Dubai, og, og, og øh, i mellemtiden, før ankesagen kom for i går, så havde øh, rigsadvokaten fra Danmark, han havde så sendt, øh, håbede han, øh, de dokumenter, som manglede, da sagen blev afvist der fra en måned siden, ikke? Over 600 sider øh, var, var fået til det, man havde sendt ned til sagen, til, til sagen i Dubai, og, og, og derfor så besluttede den her højesteret og sende sagen tilbage til den domstol, der har afvist og der skal den så begynde forfra. Og nu øh, håber man så, at det rigtige papir er der.
2: Var det i realiteten fejl fra dansk side, at de rigtige dokumenter de ikke var tilgængelige, da sagen første gang kørte?
7: Jamen det, det har vi aldrig rigtig fået klarhed over, fordi det virker meget underligt, fordi at der var et samarbejde mellem anklagemyndigheden i Dubai og, og Danmark og ambassaden dernede osv., så, så, så man følte sig helt sikker på, at alt var gået af bogen. Og så kommer der så en dommer og siger, at, at det skulle have været noget helt andet, man havde sendt ned. Øh, så, så hvor fejlen ligger, det, det er svært at sige. Øh, men i hvert fald så begynder den forfra nu med, med, med nye dommer, så det er, ikke, det er ikke dem, der afviste den i forstående gang, nu, nu begynder man helt forfra med nye dommer.
2: Frisk start. Ja. Retssagen mod jean J. Shah foregår i to spor. Der er et strafferetsligt og et civilretsligt. I september der blev Jean-Jacques Shah dømt i det civilretslige spor til at tilbagebetale den danske stat 8 milliarder kroner på grund af udbytteskandalen. Få dage før den afgørelse der afviste domstolen i Dubai så at udlevere Shahin til Danmark i det er strafferetslige spor, og det er den dom, der nu skal gå om. Den nye retssag, har den nogen som helst indflydelse på, om den danske stat får nogle af pengene tilbage fra udbyttesagen?
7: Altså, det nye, der tænker du på, når, når udleveringssagen skal gå om, eller tænker du på, på den private, den sivilretlige sag med erstatning?
2: Jeg tænker, den her nye sag, altså det strafferetslige spor... Øh, det kan det
7: godt have, fordi at, 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 at de, vi har beslaglagt, danske myndigheder har beslaglagt noget, der ligner, værdier for noget, ligner 3,5 milliarder øh, kroner, og hvorvidt vi får øh, nogle af dem tilbage, afhænger både af, om vi vinder, om Danmark vinder de, de civile sager, og det kan også afhænge af, om de bliver dømt strafferegnet, for så kan de også blive dømt til at, at levere penge tilbage.
2: Kan man sige noget om, øh, om der er, hvornår der er størst chance for at få pengene tilbage? Altså, øh, er der størst chance for at få dem eller få pengene tilbage, hvis han bliver udleveret til Danmark?
7: Nej, det synes jeg er svært at sige noget om, fordi øh, altså man kan sige, i, i, i den civile retssag, i, som kører i England, øh, hvor der er over 100 stævnet, altså der, er der, der er der jo parter, som virkelig, har, som virkelig har penge, hvis de bliver dømt til at betale. Så hvis skatteforvaltningen hvis, 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 øh, hvis vinder den, øh, så tror jeg måske, det er det bedste bud på at penge tilbage.
2: Shara mm. menes jo at være hovedmand i sagen om svindel og i forsøg på svindel for alt 9,6 milliarder kroner. Og han fik ifølge anklagemyndigheden en personlig gevinst på ca. 7,2 milliarder kroner ved svindlen. Sagen mod Shah er tidsat til august næste år ved retten i Glostrup, og her der risikerer han op til 12 års fængsel. Og det skal juridt nævnes, at Shahan han han nægter sig skyldig. Hvad er hans argument for ikke at være skyldig?
7: Hans argument er, at, at, at han ikke har gjort noget ulovligt. Han har godt nok hævet de her øh, godt 9 milliarder kroner ud af Danmark, men han har øh, ikke brugt loven. Han har udnyttet et hul i loven, hævder han. Der er den mangler, det mangler hans forklaring. Han har, aldrig, han har aldrig fortalt, hvor i det hul skulle bestå. Jeg kender ikke nogen, der har kunnet finde det.
2: Giver, giver den nye retssag øh, nyt håb om, at Shah han kan blive udleveret til Danmark? Egentlig.
7: Ja, helt bestemt, fordi det, 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 det giver en fornemmelse af, at et eller andet gik galt første gang hans udleveringssag blev behandlet, og at, og at nu forsøger man at rette op på det. Så, så jeg, jeg tror, at chancerne er øget betydeligt.
2: Og ved vi de dokumenter, der nu er blevet, blevet udleveret for, at sagen kan gå om, ved vi, hvad de indeholder?
7: Mm, altså, vi ved ikke præcis, hvad de indeholder, men vi ved, hvilken karakter de har. Fordi det, som, det, som dommeren, der afviste sagen, det han sagde, det er, at jeg har fået... Eller, det sagde han ikke præcis, men det ved vi. Han har fået ca. 70 sider dokumenter, og det, det var en form for, for, for resumé af den efterforskning, der har været imod Og det, som loven i Dubai siger, det er, at man skal have kopier af de originale efterforskningsdokumenter, og det er jo langt mere end 70 sider. Så, så og det, det er nok mere sandsynligt, at de 600 sider, som er blevet fået til, at, at, at det nu måske dækker det, som loven dernede kræver.
2: Okay, der er noget læsestof, der lige skal overstås. Øhm, tror du på, at, at Shahan bliver udleveret til Danmark, så den her sag, øh, der næste år skal køre imod ham i Danmark, kan, kan ske? Det,
7: det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal mene om, ja. fordi at, at retssystemet i Dubai er meget anderledes end det danske, og, og, og hvad for nogle principper, det kører efter, er meget svært at gennemskue. Ja. Øh, så, så, men, men det virker som om, at sagen er kommet på sporet igen, kan man sige
2: sagde John Hansen, graver journalist på Politiken. Tak for det. det om min sag, der er til synligheden er kommet på sporet igen. Nu er der altså kommet de her dokumenter, som er blevet sendt afsted, så en retssag kan gå om, så man kan vurdere, om Jean-Jacques kan udleveres til Danmark.
0: Nu er det gårmens tur. Familierne skal beholde flere af deres egne penge. Sådan lyder det fra det konservative Folkeparti i en øh, ny kampagne om skattelettelser, hvor man ser en, øh, en glad mand. Ja, Sådan i en, smilende mand. en øh, blå poloskjorte. Blå polo, velfacerede. Kigger ind i kameraet. Ja, og så sidder han der. Det er Gorm, der sidder der.
2: Han ser meget rolig ud.
0: Partiet vil gerne hjælpe familier som Gorms ved at give fuldt finansierede skattelettelser, så regningerne er lettere at betale. Og øh, der er jo nok mange, der tænker på, øh, nu er Arnes tur når de hører, at nu er det Gorms tur.
2: Det er svært ikke at lige tænke den tanke.
0: Det var Arnes tur, da Socialdemokratiet lancerede sin kampagne for retten til tidlig pension. Det var i 2019, og nu er det altså blevet Gorms tur. Hvem er Gorm? Jo, Gorm er en 33-årig politimand, som er formand i Herning Vælgerforeningen for det konservative Folkeparti. Så det er forskellen på ham og Arne. Arne var ikke medlem af Socialdemokratiet, da han blev... Tosterbøge. Ansigtet på øh, Arnes tur? Nej, men det er Gorm, og hans fuldnavn er Gorm Hoff Lauritsen.
9: Jamen altså, jeg er blevet ansigtet på det, fordi at jeg er næsten så standard en funktionær familie, som så altså, det næsten går ondt. Altså, jeg er politibetjent på 37 timer, og min kone er sygeplejerske, og hun på 34 timer, altså en af de der er deltidssygeplejersker. Og så har vi tre børn, og bor i et ganske almindeligt villa i et villa-kvarter. Så havde vi haft en hund, kunne det næsten ikke være mere standard, tænker jeg ikke.
0: Gorm Hoff Lauritsen. Og det er fordi, han er arketypen på en familiemand, som kan mærke den krise, landet står i, siger han. Altså det er derfor, han er blevet valgt.
9: Ja, det er jo også fordi, at man kan sige, så sådan en almindelig danske som mig, det tror jeg, at de fleste lytter, der er med, de kan jo nok forstå, at det begynder at være hårdt efterhånden. Specielt også med tre helt små børn under skole- og skolealderen, at, at der er nogle regninger, der begynder at gå ondt, og hvad hedder det, jeg har herovre i på, der kører vi jo langt på arbejde, 100 km om dagen, det er meget benzin, nu får man da videre kommunerne, at Børnens tøj ikke kan varmes længere i varmeskabene på grund af elregningen, så der har været store udskrivelser i år til ekstra vintertøj og maden og dyrene og alt, hvad vi skal bruge til sådan ligesom at have vores almindelige familie kørende. Det, det er jo ved at være ret dyrt, så derfor synes jeg jo godt, at sådan nogle almindelige dansker kunne bruge nogle skattelettelser. Specielt fordi, at, at jeg synes, at øh, nu havde man den der varme-sjek. Det gik jo ikke særlig godt med den, kan man sige. Så, Ej, ja. så, så måden er jo, øh, synes jeg, at sige, øh, at altså, giv mig nu den frihed som almindelig menneske til at selv at bestemme, hvor pengene skal gå hen. På ligesom at, og let min tilværelse mest muligt, i stedet for, at nogen skal øge mærke det for mig.
2: Siger altså Gård Mhoff Lauritsen, som er ansigtet på Konservativs nye kampagne. Heidi Jørgen Clausen, der har en PhD i retorik, og som er husretoriker hos virksomheden EU, fortæller, at hun ikke tror på effekten ved at bruge den her slags navne på politiske kampagner længere.
6: Jeg synes,
4: vi ser det så meget, at man efterhånden kan sige, at det er blevet lidt slidt. Nu det var det arne, og hele Thorning
1: talte altid om en mil osv. Det, det man siger i retorikken, det er, når en
8: retorisk strategi bliver for tydelig, så mister den ligesom den effekt. Og det vil jeg sige, at er sket med de her navne.
1: Altså det er jo et stærkt retorisk virkemiddel,
8: men det er næsten
6: blevet, blevet slidt.
2: Gormhof Lauritsen afviser ikke den analyse. Men for ham så handler det bare om at gøre opmærksom på, at der er folk som ham, der har brug for hjælp i den her tid.
9: Det kan da godt være, hun har ret i. Altså jeg vælger bare at deltage i en kampagne, og så kan man sige, at mit hovedfokus, det er jo, hvad er målet med den. Og målet, det er jo, at flest muligt, de ligesom hører om, at der altså også er til os i bund. Og det, det er jo derfor, jeg gerne vil være med i det. Hvordan man strækker en kampagne sammen, det er jo andre som måde, kan man sige.
2: Ja, sådan lyder det fra Gorm Hof Lauritsen, politimand og formand i Herning vælgerforeningen for det konservative Folkeparti. Og så er han altså også ansigtet på Konservatives æ, sprit nye kampagne. Nu er det Gorms tur.
0: Den svenske avis Expressen har sendt et kamera ned på 80 meters dybde i Østersøen. Og hvorfor var det gjort det? Det har de gjort for at se nærmere på Nord Stream 1. Altså rørledningen, som går fra Rusland og bringer gas i denne retning. Og det gør den jo ikke længere, eftersom at der var konstateret en gaslekage på både Nord Stream 1 og Nord Stream 2 rørene den 26. september. Og siden har man jo spekuleret i, hvem står bag den form for sabotage som det her, det her viser at være. Måske kan vi blive lidt klogere nu. Expressen har simpelthen øh, sendt et kamera ned, som viser, at det her ene Nord Stream rør er blevet revet op, og havbunden omkring røret bærer præg af at have slået øh, ravner. De her billeder viser, at røret er, er flået næsten helt over, og den røde inderside står tydeligt blottet, og det samme gør rørets øh, kraftige stålsider.
2: Nu har jeg lige fundet billederne frem, og det er godt, du siger det med den røde inderside, fordi jeg vil sige, at det er øh, lidt svært at afkode, hvis man ikke ved, hvad der er på billederne, hvad det så egentlig er, vi kigger på. Men det er øh, ret tydeligt, når man nu ved, at indersiden den er rød, at så kan man se, indersiden er rød. Det er jo helt grundlæggende, det skal man ikke kunne.
0: Det, det er altid sådan, der med de der dybhavsfisk, når de skal affotograferes. <laughs> det er altid lidt svært lige at se, hvad der er været. Hvad er der egentlig op og øh, det, det her, det er altså det undervandsdroner, som det norske selskab Blue Eye Robotics har sendt ned for at se på og filme det her beskadige gasrør. Og der siger øh, en talsperson fra Blue Eye Robotics, det er en ekstrem kraft, som kan bøje så tygt metal, øh, som den måde, vi ser her.
2: Ja, det, og det ligner noget tyk metal også. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange centimeter det er. Det har jeg ikke lige målestok på, men, men det ser tykt
0: ud. Det er kraftigt, og mm. det, det der, det, det sker ikke, medmindre det er forceret. Ifølge ekspressen ser det i øvrigt ud til at mangle næsten 50 meter af det rør, de har fundet. Det siger måske også noget om den kraft, det her rør er blevet sprunget læk med.
2: Ja, som jo var noget, man kunne mærke ret langt væk. Ikke? Der er folk, der har målt øh, rystelser. Ja, det kunne øh, Ganske man langt se. væk fra, øh, fra de her steder, hvor der sidenhen kom gaslekager.
0: Ja. Øhm, så det er altså, du kan hoppe ind på Expressens øh, hjemmeside. Expressen med et øh, x og SSS.se, hvis du har lyst til at Precis. se billederne af Nord Stream 1. Vi
2: sender dig ud i øh, dagen. Klokken er blevet ni.